0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, eu sou Fábio Castro, médico veterinário, coordenador técnico comercial de equinos da equipe especializada Seba. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a conformação dos equinos. Então, dessa forma, nós vamos avaliar o animal como um todo. É, vai ser um método meio subjetivo, que eu vou falar para vocês, mas eu acho que vai dar para entender. Então, vamos avaliar o cavalo. Então, a base do tronco desse cavalo, ou seja, no peito dele, a base do tronco até o chão, deve ser o mesmo da base do tronco, ou seja, na base, embaixo do peito dele, até a cernelha. Então, deve ter essa medida uh, uniforme, normalmente é isso. Então, se nós pegarmos a base do tronco do peito do cavalo até o chão, deve ser o mesmo comprimento dessa mesma base do tronco, o final do peito do cavalo embaixo, até a ponta da cernelha. Outra curiosidade que a gente pode avaliar, a, a, a conformação do cavalo é a seguinte: normalmente a ponta da cernelha até o chão do cavalo. Então se a gente coloca aí da ponta da cernelha lá em cima do cavalo até o chão. Normalmente se dá, é o mesmo comprimento do cavalo, então é a mesma, a mesma distância, né? Então da base da ponta da cernelha até o chão, até a cabeça, até a base do tronco, a cauda do cavalo. Então o comprimento do cavalo vai ser uniformemente a essas dimensões. Um cavalo com o um corpo mais comprido pode sofrer dificuldades de sincronização. Já um, um cavalo que tem os membros, as, as pernas, a mão, a, o posterior mais comprido, ele pode eh, ter um desequilíbrio de chutar ou se alcançar. Então, por isso que o animal deve, ser, deve ter a parte estrutural dele, a conformação dele, uniforme. Agora nós vamos avaliar um pouco a parte dos membros anteriores. Então dessa forma nós vamos fazer o que? Avaliar o cavalo de frente. Coloca o animal de frente, a base da ponta do ombro do cavalo, que é aquele, aquela ponta que fica em cima do peito dele, para frente. Nós ali traçamos uma linha reta, medialmente, até o chão consequentemente, um animal equilibrado, um animal com, com a conformação uh, boa, ele de, essa linha imaginária que nós traçamos, deve dividir o membro ao meio. Ou seja, se você pegar essa ponta do ombro, a parte anterior do cavalo, olhando o cavalo de frente, e traçar uma linha imaginária até o chão, o membro, quer dizer, a mão do cavalo, ele deve ser dividida ao meio consequentemente a pinça também, a pinça dividida ao meio e sempre a pinça apontada para frente, essa é a parte ideal, a conformação ideal do cavalo, não está aberto, nem fechado de frente e nem com alguma deformidade angular, a partir do momento que nós avaliamos essa linha da ponta uh, do ombro do cavalo até o chão, se o membro está para dentro, quer dizer, está mais medial essa linha imaginária, esse animal é fechado de frente. Normalmente se dá com animais mais musculosos. Então, animais mais musculosos, é, se você traçar essa linha, ele está mais para dentro, vamos dizer assim. Consequentemente, esse animal mais fechado de frente, quando ele está com esse membro mais para dentro, vai forçar mais uma locomoção, um treinamento, enfim, a parte externa dele. Então, a parte externa, de, a parte óssea de tendões vai ser mais sobrecarregada e que pode dar algum, produto, algum problema, porque ele vai forçar mais essa parte externa. Já o cavalo, que é aberto de frente, é, é mais comum em cavalos com peito mais estreito. Então, quer dizer, o peito estreito, você traçando essa linha, os membros dele, a mão dele vai estar mais para fora. Consequentemente, o peso dele maior... A estrutura mais comprometida, no caso, seria a parte interna, que vai sobrecarregar essa parte interna. Ou seja, ele, esse animal não vai pisar uniformemente, distribuindo peso em toda a parte óssea normalmente. Não, ele vai sobrecarregar sempre uma parte específica. Então, se esse animal é aberto de frente, ele vai sobrecarregar a parte interna e o animal fechado de frente ele vai sobrecarregar a parte externa. Existe também o animal que tem problema de casco, como a pinça. Você avalia a pinça, a pinça, como nós falamos, tem que ser apontada para a frente e dividida ao meio. Existem animais que tem a pinça virada para dentro, que a gente chama de pombo ou periquito. Esse problema pode ser corrigido quanto o potro, vários outros problemas a gente vai ver, podem ser corrigidos também quanto o potro, com casqueamento uh, ou até um ferrageamento corretivo. Então, pode ser... É, resolvido esse problema sem, sem consequências maiores. E esse animal com a pinça para dentro, ele também ele vai causar um esforço excessivo nas estruturas colaterais laterais, do suporte do carpo, do boleto e articulações falangianas, o que pode levar a problemas futuros também. Então, por isso a importância de ter um animal equilibrado. Consequentemente, existem também os animais que têm a pinça apontada para fora, que é popularmente chamado como cambaio. Eles vão apresentar um maior esforço na parte de dentro, na parte interna, a parte medial do membro, uh, do boleto e articulações também, que pode ocasionar problemas. Outro problema que a gente pode ter também é do joelho, né? articulações cárpicas. Então, ali a gente vai ter o joelho para trás, que é o joelho de bezerro, nós vamos ter o joelho para frente, tá? que é um joelho agachado ou joelho de bode, que se fala. Todos eles vão sobrecarregar a estrutura de uma parte medial ou lateral, ou anterior ou posterior. Aí nós temos também a deformidade angular cárpica, acho que muitos já escutaram falar de animal valgos e varos. Onde, assim, onde o joelho, só a parte do joelho, fica ou para dentro ou para fora, uh, visto de frente, quando você vê o animal de frente. tá legal? Traçando aquela, minha, aquela linha imaginária. Então, o animal valgus é aquele que apresenta o joelho para dentro. Então, o joelho dele está para dentro, forma um V, assim, mais ou menos. Tá? E o varus já é o contrário, é quando o animal está com o joelho para fora, nós podemos ter também o animal debruçado de frente quando o membro dianteiro localiza-se atrás de uma linha perpendicular, aí você traça já uma linha na lateral dele, aí quando o membro dianteiro localiza-se atrás dessa linha perpendicular, é debruçado de frente. É como se o animal, no joelho é debruçado de frente, estivesse se lançando para frente e o joelho ficado para trás. Tem também o animal acampado de frente, onde esse é o contrário, ele lança o joelho, a parte dos membros anteriores, para frente. Esse é o animal acampado de frente. Outra alteração também que a gente pode ter na quartela. Então, pode ter a quartela curta. O animal aumenta a pressão e o choque no boleto e no navicular, o que pode levar a síndrome do navicular, que é uma doença muito conhecida, principalmente animais de esporte. Depois eu vou falar até um pouquinho sobre é, quais modalidades e que doenças podem ocorrer. Aliás, para a síndrome do navicular, nós temos um tratamento na seva, que é o Children, né? que é muito utilizado nesses casos. Nós temos também a quartela longa, que é ao contrário, seria mais longa que o normal né? e que predispõe a lesão nos tendões, flexores... Ossos, sesamoides e ligamento suspensor do boleto. Então, uma lesão, são lesões também muito importantes que causam muita dor no cavalo e ele vai mancar, vai claudicar. Nos próximos episódios, nós vamos falar mais ainda sobre o nome dessas deformidades e, e o que pode acarretar, tá bom? Até lá!